0: Välkomna till avsnitt 167 av Förlagspodden med Lasse Winkler och med mig, Kristoffer Lind.
1: Det var ord och inga visor. Då kör vi. Och så börjar vi med det som är tråkigast. Och vad är det för något? <laughs>
0: det vet du väl. Ja, ja, ja. ja, ja. Nu kommer jag på vad det var. ja. När vi spelar in det här så har vi lämnat november bakom oss och november är för förlagen en väldigt viktig månad försäljningsmässigt därför att även om december är den månad då det säljs flest böcker så är november den månad då de flesta böckerna går från förlagen ut till bokhandeln. Så att november är en väldigt viktig månad. Våran försäljning av fysiska böcker ligger kraftigt under föregående års försäljning och den låg under, den har legat under nästan i stort sett hela året men här i november var det en riktigt ordentlig dipp. Så jag gjorde så att jag kollade lite grann med några förlag, stora och små, för att se om det här var någonting som de kunde känna igen sig Och alla säger samma sak. Det är inte så att försäljningen går ner lite grann utan att det är en ganska kraftig tapp jämfört med föregående år.
1: Det måste i så fall betyda att bokhandlaren som jag har lämnat rätt ljusa signaler, relativt ljusa signaler efter Black Week som den kallas, tar av sina lager i så fall. Nu är det bara en kort period Black Week. Har de gjort det, lämnats positiva signaler? Ja, relativt positiva signaler.
0: Alltså jag vet inte, jag kan inte svara på det. Sen jag har varit i kontakt med en 5-6-förlag som ligger i grund för det här och några ganska stora. Men eh, det är inte någon vetenskaplig eh, undersökning utan jag har ju bara tittat på mina egna siffror och, och talat med kollegor. Sen eh, kan det ju vara så, vi minskade en hel del på nätbokhandeln då under Black, Black Friday. Och det kan ju vara så att... Det har skett återigen som vi har sett tidigare år en kanalförskjutning att folk tycker det är kul att köpa böckerna i fysiska butiker så det kanske inte är... och då kan det ju vara så att man köper böckerna lite senare. Det är ju inte skrivet i sten att det här kommer bli en dålig julhandel, men det är ett väldigt tydligt tecken och det är, i alla fall för oss så kommer det vara svårt att ta igen det här i december.
1: Men det här är ju som du själv eh, har sagt tidigare, det är ju så att vi går in i en lågkonjunktur och, och det är inte förvånande.
0: Nej, det är inte förvånande. Jag menar, det var väl en undersökning här om häromdagen som kom, hade kommit fram till att en högt belånad villaägande familj kanske får upp till 000 ökade eller 15 000 kronor per månad i ökade kostnader för både då räntor och, och el och såna här saker. Så det är klart att man, jag tror absolut att vi kommer se att, att det skärs ner på konsumtionen i Sverige. Men då är ju bara frågan om hur mycket böcker kommer att drabbas av det. Det vore ju väldigt märkligt om, om, om man inte ser en kraftig nedgång i konsumtionen.
1: Men sen kommer du ihåg vi förra nedgången 2008 när det var en sån här stor nedgång?
0: Mm. Ja, det var Lehman brothers Ja,
1: just det. Och då skar man ju både i personal och i utgivning. Kan du säga något sånt här framför dig igen?
0: Ja, alltså jag, inte för linnokompanys del vill jag, vill jag säga. Det jag tror att vi kommer klara det här. Men eh, vi har också en sån stor digital andel av vår utgivning. Så det, det är ju de fysiska böckerna som, som drabbas hårdast. Vi går ju från ett, ett år som var det bästa någonsin. Och så går vi in i det här och vi vet fortfarande inte var vi hamnar. Så att man ska nog var, inte dra några förhastade slutsatser. Men absolut tror jag att flagen kan skära både i utgivning och i personal. Och framförallt så tror jag också att man tittar väl lite grann på... Det här drabbar ju och slår lite olika på olika utgivningsgrenar. Barnböcker exempelvis har det rätt tufft nu. Och de har ju haft det ganska bra under flera år. Men där är ju en perfekt negativ storm kan man säga för barnböcker. För att du har, det är väldigt dyra tryck och tryckkostnaderna är ju väldigt höga. Och papperspriserna är fortfarande väldigt höga. Så det är väldigt, kostnadsmässigt så är de väldigt höga. Samtidigt som försäljningen viker och upplagna redan från början var små. Så där ser man ju en, att det börjar bli tufft. Även för fackböcker så är det ganska tufft. Mm. Jag tror nog kanske snarare att förlagen eh, liksom ändrar om lite grann i sin utgivning än att man kanske gör stora neddragningar. Men det är alldeles för tidigt att säga. Det är alldeles för tidigt att säga. Men jag, jag minns inte hur det var 2008 faktiskt. Jag, minns, jag kommer ihåg Lehman Brothers-kraschen. Det var mm. ju hemskt största allmänhet men jag minns inte riktigt hur det påverkade
1: bokbranschen. Det påverkar jättemycket. Barninger drog ner otroligt mycket, både på personal och på utgivning och andra följde efter. Och då fanns ju inte ljudet så att då kan du tänka dig att allt låg på, på papper. Så det fick stora, stora, stora förändringar i branschen som man sen har arbetat sig upp igenom igen. Och det är väl så man också får se det. Det här är ju som, man följer konjunkturerna. Det blir svårt att inte göra det. Nej. Men vad som händer exakt den här gången det vet inte jag, såklart. Utan vi följer det. Ska vi stoppa det ja, för den här gången? Ja. Däckarakademin i Sverige lanserade sin lista över utkomna böcker. Det gör de varje år. Jag gick igenom den för att titta lite grann hur det såg ut. Och det var en del intressanta saker att tänka på där. Verkligen. F fram till maj år då år markerar man tydligt att här finns inga e-böcker inga ljudböcker- i år så skriver man inte det, men man har fortfarande inga e-böcker och ljudböcker.
0: Alltså var du, de har, de, det är alltså statistik över den registrerade utgivningen av däckare i Sverige, däckarkatalogen. Och då, när du säger att de inte har ljudböcker och e e-böcker så betyder ju det, alltså de... de
1: registrerar inte det. Nej.
0: Registrerar inte titlar som bara ges ut i digitala format.
1: Nej. Och sen så var det all time high på den utgivningen också.
0: År 2000 då började de med det här, eller det är då som vi har statistik ifrån. Då kom det totalt ut 167 svenska däckare, eller deckar på svenska. Av dem var 73 skrivna av svenska upphovsmän och 94 var översatta. I år så är det totala antalet utgivna böcker 518, alltså en ökning från 167 till 518. Och av dem så är 401 svenska och 117 är översatta. Så den översatta, dels har liksom det, utgivningen har fullständigt exploderat. Dels har den översatta andelen då krympt ganska kraftigt från 56% procent till 22,5%.
1: Tittar man där så ser man att 2000 så kom det 94 som du sa översatta och i år kommer det 117 översatta. Det är en ökning men den är inte stor. Men,
0: men precis men andelen har ju minskat och tittar man på vad som säljer så har säkert de, omsättningen mer än den har sjunkit mer så att säga
1: Ja, det tror jag. Det var 2009 som vi såg eh, vändningen. Då blev det fler svenskar än utlänska. Fram till dess var det fler utlänsk än svenska i utgivningen.
0: Så det har gått väldigt snabbt.
1: Det har gått snabbt. De första 10 åren utländs dominans, de de, de nästa 12 åren total svensk dominans. Men siffran här, 401 plus 117 då, 518, den är inte helt färdig. De brukar justera den i februari när de får in lite fler. Mm. Men den här siffran säger ju inte hur verkligheten ser ut. Det här finns alltså inga e-böcker med och inga ljudböcker.
0: Nej, men sen finns också egenutgivna med och, och, och hybridförlagens böcker också med, eller hur?
1: Jag ringde en medlem i Däckarkademin för att ta reda på hur egentligen... Det fungerar det här. Den svenska gruppen, det är fem av medlemmarna i Däckarakademin- som läser den svenska utgivningen. 170 titlar fick de att läsa. Så de flesta förlagen skickar inte in sina böcker till Däckarakademin- för att vara med i tävlingen. Dels så kostar det. det. kostar 400 per läsning. 600 från de här nästa år. Och en del mindre förlag har inte råd med det. Å ena sidan. Å andra sidan så tror de väl inte att de har någon chans- så att det är någon mening att skicka in det. Det var 10-12 av de som 170 var egenutgivande i år. Men när jag tittade på listan så såg jag 180 egenutgivande plus mikro mikroförlag kan man säga. Bland de sådana listar som utgivna i år.
0: Men bara för att det inte ska bli någon missförstånd här. Man måste inte nominera en, en titel till priset för att den ska komma med i den här statistiken, eller hur? Nej. Det här, det här, nej. Det här är, Men om man inte nominerar så kommer inte, de kommer inte att läsa den då, så att säga. Den har nej. ingen chans. Om.
1: Men sen då, så har man då diskuterat det här däckarekademin och man läser inte, det vet förlaget, man läser inte ljudböcker. Och hur många ljudböcker däckare skulle du bedöma att marknaden innehåller idag bara
0: ljud? Jag vågar inte slänga mig med någon siffra- för den blir så uppskattad och preliminär- men vi ger ju ut ett antal- och jag vet ju att Saga Egmont ger ut en del- Vappe ger ut en del. Storytel har ju en hel del originals- och sen kommer en del översatt som faktiskt inte ges ut i papper så att det, är, det, är ett, det är ett absolut en, en, en betydande siffra skulle jag nog ändå säga i, i procent. Ö över hundra? Ja, jag, jag vet inte om det är över hundra men det är ju definitivt minst 50. Det kan, men det kan vara hundra, det kan det vara.
1: Ja, och det är växande dessutom.
0: Mm.
1: Vad de kommer att göra då det är att de kommer att arbeta med ljud framöver i Listan över utgivna titlar, men inte i ett pris där de läser eller lyssnar. Men hur många titlar nominerade du i år?
0: Nej, men vi nominerar ju allt alltså, som vi ger ut. Och det är ju lite grann för att inte, vi tycker inte att det är vi som ska göra någon bedömning, utan det får de göra så att säga. Mm. Vi nominerar alla våra titlar. Även de där vi vet att det kanske inte är så stor sannolikhet att de, de blir nominerade. Men vi, vi tycker ändå att de ska få, ha chansen.
1: Mm. Jag kommer ihåg i början på 2000-talet när man pratade, eller mitten av första årtiondet, när man pratade om att nu kan väl inte däckar växa mer än den har gjort. Och då gav man ut knappt hundra per år och nu ger man ut fem gånger så mycket i stort sett.
0: Den har ju vuxit mycket, men, men det är, sen ska man ju skilja på pengar och antal titlar också, omsättning och antal titlar. Nu har det ju det exploderat även omsättningsmässigt, men eh, konkurrensen har ju också ökat. Så det är ju flera som inne och slåss om, om pengarna, så att säga.
1: Men det har ju också att göra med det här med egenutgivning och småförlag och så, som är en betydande del av den här totalen. så att, Och de ser man ju nästan aldrig.
0: Nej en stark deckarutgivning är helt avgörande för ett större svenskt förlags överlevnad. Det går inte att ha en skönlitterad utgivning och inte ha deckare om du, om du vill ha en stor marknadsandel. Eller...
1: Det fattar jag. Men så jag är... menar att, att helheten, alltså överallt ges du deckare från enskilda författare, egen ja. utgivning till ja. småförlag, till mikroförlag till stora förlag. Alla hoppar på den här, nästan alla jo, på här
0: Ska vi byta ämne? Vi byter ämne. Det var en, en kommentar om augustpriset från Björn Werner som har varit med som... Han är kritiker och krönikör i Svenska Dagbladet men han har också varit med som elektor. Som har då varit om som röstar och läser igenom alla de nominerade titlarna. Och han, han skriver så här. Jag tror inte någon kan förstå hur tråkigt det har varit att vara elektor för årets augustpris. Jag kunde faktiskt inte tro det själv. Och han menar då att det var... Han såg fram emot att få läsa en massa böcker- som har blivit kritiker, rosade och uppskattade- som Sara Gordons Natten- eller Karin Ramqvists Bröd om mjölk- eller Claes Östergrens Större trygghet aldrig fanns. Men ingen av dem var nominerade. Och eh, han säger att- tråkigt är just vad jag har haft- varenda lediga stund den senaste månaden. Jag har tvingats mig igenom- vad som ibland känns som oöverstigliga textmassor- av ljummen, odramatisk prosa och lyrik. Och han undrar lite grann var om Jurin har missuppfattat sitt uppdrag. Han skriver att lyfta fram ett antal bra böcker för en bred publik. Här verkar syftet istället ha varit något annat, något duktigare. Kanske att anlägga ett kvinnoperspektiv. Fem av sex författare är kvinnor och berättare är uttalat kvinnlig i lika många av böckerna. Ja,
1: ja det, var en, det var en sågning som jag tror inte jag har sett på... Jag vet inte hur länge. Och en insider så att säga. Man ska också veta då att Björn Werner har också varit i många år eh, kulturchef på Göteborgsposten. Han bytte nyligen. Mm. Så att eh, han har en bakgrund inom eh, kulturen som är rätt lång.
0: Han har ju i alla fall en överblick över vad som ges ut och så. Han läser mycket.
1: Det ska bli intressant att se om någon vill ta den kastade handsken. För det är verkligen en debatt som borde föras.
0: Du håller med honom eller?
1: Alltså jag kan ju inte utifrån min erfarenhet hålla med om. För jag har ju inte läst de böckerna han har läst. Jag har bara konstaterat att jag läser inte de böckerna. Och så är det genomgående nästan. Det är någon enstaka som jag läser då och då. Jag bläddrar i dem och tittar i dem men fångas inte. Men å andra sidan så är jag ju kanske inte målgruppen. Eller det vet jag inte. Men oavsett vem som läser och hur man läser. Så skulle man vara intresserad av det här samtalet. Därför att man måste kunna prata om... Det man gör, inte för lägenföreningen, men de som sitter och suttit i de här grupperna och läser. Och kritikerna, de borde titta på det här. Jag hoppas att det blir en stor debatt, men det blir väl inte det. Men intressant är det. Alla borde läsa den här artikeln. Nu när vi spelar in det här så kommer den precis. När vi sänder på måndag så får man titta tillbaka på onsdagens Svenska Dagbladet.
0: Ja, man, det kan ju vara så att det satt igång en debatt, vi får se. Men jag tycker också att han har en poäng. Jag har ju läst det där Jernbergs bok, tyckte mycket om den. Men i övrigt så är det många böcker som, är, som har blivit nominerade som jag inte har läst. Förr i tiden så var det ju så att man hade läst de hälften av de nominerade. Så att det finns ju någonting här. Alltså att det, det är mycket som man inte vill läsa och... Just det här med att det verkar finnas någon slags duktighet i själva urvalet tycker jag mig också liksom ana. Att det är en bok om ditten och en bok om datten som man tycker är angelägna ämnen. Men det är ju så svårt att komma med en svepande kritik om ett urval av titlar som man faktiskt inte har läst.
1: Mm. Men utgångspunkten känns ändå väldigt intressant i hans kritik. Apropå då, vad heter det, Augustpriset. Så fick ju Bertil Falk, grundaren av bokmässan, ett hederspris i år. Mm. Mm. Och jag var en av dem som fick tydligen. Jag tror det skulle vara massa som skulle skicka hälsningar till den på videolänk. och så. Jag var en av dem i alla fall som fick frågan, och sa jag. Och då plockade jag upp något som jag tycker är rätt viktigt. När man tittar tillbaka på bokmässan och tänker på den sett ut de senaste 15-20 åren, så det är det svårt att förstå hur det var att en gång starta den, att komma som en outsider och starta. En sån idé som ingen ens hade kunnat tänka sig innan. Ingen hade ens i sin fantasi drömt om en sån sak. Det blev också en fråga om makt när den startade. I början var det bara roligt att alla kom. Men sen blev det frågan, ska det här vara Göteborg? Ska någon utanför branschen ha makten över detta? Mm. Och han fick slås rätt hårt genom åren. Och inte minst mot kultureliten. De största kritikerna var ju också de största, alltså de största kulturkritikerna i media var också de största kritikerna av bokmässan för den var för kommersiell då. Och han fick slåss där också och han gav sig inte där heller. Och sen så fick han de stora förlagen mot sig för, av kostnadsskäl och av intresse av att flytta bokmässan till Stockholm där de hade bett koll över den. Så det var väldigt mycket kamp och det var väldigt mycket konflikter till och från. Och det ser man inte idag. Och man förstår inte storheten i hans arbete man inte förstår just de sakerna. Vid sidan om vad bokmässan sen har gett också. Sen blev ju, det gick ju så långt så att... Han kämpade ner all kritik eller bemötte den och anpassade sig delvis. Men framförallt så blev han största kritiker så småningom också hans största supportrar. Det, det, det här sa ju jag i, i den här hälsningen, för jag tyckte det var viktigt. Men det säger också en del, en del när den här i början farliga idén då hade etablerat sig och bli, visade sig vara en bra sak så kom branschen till. Sen gjorde de en del eh, uppror. Men det var mycket sådana saker som hände liksom bakom kulisserna men till slut blir de ju vänner och har jobbat tillsammans i harrans massa år.
0: Mm, nej, till men det var verkligen ett pris till Bertil Falk.
1: Ja det var det. Mer än man kan tycka när man tittar på det. Han var en kämpe för detta. Det hade inte funnits utan honom. Konkurrensverket i Norge har dumt de fyra största förlagen till en sammanlagd bötesumma på en halv miljard norska kronor.
0: Mm, till och med 545 norska kronor miljoner.
1: Ja, och i din och min värld så tänker man att jag, jag har, de har äntligen liksom tittat på hur de hanterar konkurrensen på marknaden. Men det har de inte, utan det här är ett helt annat ämne. Det handlar om deras bokdatabas, där de lägger in Titlar och priser. Och då menar konkurrensverket att här är det ju så att förlagen kan se varandras priser och, och förhålla sig till dem. Och därför så hämmar man konkurrensen.
0: Så det, det är ju inte en helt annan fråga. Det ju handlar ju om hur konkurrensen påverkas. Och, så att, konkurrensverket är ju på, på dem hela tiden. Och det här är ju inte heller första gången. Alltså de dömdes ju över två, tre år sedan nu också till ganska stora böter för att de hade, hade leveransvägrat till inte press.
1: Ja, ja, det händer en massa sådana saker. De har ju fått reda på detta, att de skulle få detta. Och så har de fått lämna sina redovisningar. Och ändå trots att de lämnar sina redovisningar och förklarar vad det handlar om, för förlagen tycker detta är helt tossigt, så har Konkurrensverket gått vidare och stått fast vid bötersumman.
0: Det här kan ju överklagas och det kommer att göra... Jag kan, jag kan bara nämna vilka belopp det rör från de enskilda flagen. Det är ju fyra flag som, som drabbas och det är enorma summor. Kaplendamm ska betala 131 miljoner. Gyllendal 252 miljoner, alltså en kvarts miljard. Vigmostad och Björke 93 miljoner. Askehaug 65 miljoner.
1: Det är mycket pengar, men vad tycker de själva sakfrågan?
0: Alltså jag är ju av uppfattningen att de norska förlagen hela tiden är och tassar i vad som är tvivelaktigt ur konkurrenssynpunkt. Men dels är jag ingen jurist, dels kan jag inte norsk konkurrensrätt. Så att jag kan inte riktigt kommentera det. Men just den här frågan ska jag erkänna att jag inte riktigt förstår. Som förlagsman förstår jag inte riktigt hur man genom att få tillgång till en konkurrensutgivning eller prissättning Ja, I viss mån, priser är ganska bra att veta faktiskt. Man, man kan ju göra priskarteller och sånt, alltså omedvetet. Om, om vi visste att alla höjer sina priser och säger så mycket, då kan vi göra det också och så vidare. Men, ja, I viss mån kan det påverka, men jag kan inte riktigt förstå hur den här tillgången till metadata har en sån stark konkurrenspåverkan som konkurrensetillsynet påstår. Men jag är fascinerad och jag tycker det är kul att de är påbollen i alla fall.
1: Ja, alltså, om det är för med Sverige då, så finns det en boktalsabat i Sverige också. Och där lägger man in titlar. Man lägger in alla alltså metadata som det heter för böckerna, men man lägger inte in priser. Gör man
0: det? Nej, vi kan inte se konkurren alltså, Man lägger ju in priser, men vi, förlagen kan inte se priserna. Då måste man gå in via någon bokhandelsinloggning. Jag vet inte vad hur, hur priserna sätts eller hur de ser ut på, på konkurrerande förlag.
1: Det är intressant, för så hade man ju kunnat göra i Norge också. Men i det, det är liksom eftersom de har en sån syn på konkurrens så, så ser de inte det som ett. Eh problem. Förlagen har aldrig sett detta som ett problem. Nej. Det är ju lätt att bli blinda då och tänka, nej men vi använder de här priserna men det är klart att man gör Om man ser att konkurrenterna ligger på en viss nivå så lägger man inte sina egna böcker i samma genre eller i samma områden. allt för högt. Det är klart att man ser det.
0: Nej och man kan också, man kan också anpassa släpp och
1: såna saker. Ja. Så det finns ju material där. Men det ska bli mycket intressant att följa den här för det är en extremt Stor bot.
0: Ja, den är, den är enorm.
1: Ja, men jag tänkte jag, jag är sådär... Vad ska man säga? Jag är konspiratorisk på det sättet. Så jag tänker att... Alla lever ju sin egen kultur. Och när vi tittar från Sverige på det här så... Ser det inte så konstigt ut som man tycker i Norge. Där man är hemmablind på ett sätt. Och sen är det ju så att alla, alla i kultureliten... vill ju ha fasta bokpriser. Och många politiker vill ha fasta bokpriser. Så jag tror att det finns en del där som tycker att när man var tråkigt de vill ju så väl de här förlagen de vill ju ha fasta ja, ja, ja. bokpriser Men det, det
0: tror jag det tror jag också Thomas Harald Jensen som är chef i Kaplan man hade ju sagt att det här var en attack på den norska förlagsbranschen så att ja. man, man, man ser det ju som att det liksom en, en, en kritik av ett jättefint system
1: ja det gör man vilket, hela, hela tiden vil, och så vill man slippa in, det
0: ja, vilket indirekt ger Konkurrensverket rätt
1: ja, vill jag fortsätta att höra om detta mm. tror jag ja yeah. Du, nu har vi kvar det sista inslaget, och det är ett samtal med VSOI, alltså finska Werner Söderström, Bonnierägda förlagsgruppen, som är den största palmenutgivningen i Finland.
0: Ja, Där ingår även Tammi.
1: Ja, det säger du varje gång vi pratar om det. Men
0: Nej, för du, säger, du säger bara VSOI som om det var VSOI, men Tammi är också ett ganska stort slag. Det är helt enkelt Bonnier i Finland.
1: Det är deras, vd, Timo Julkunen som vi pratar med. Och det är på engelska och en del av er som lyssnar kan tycka att det här var jobbigt. Är ni intresserade av förlagsfrågor så sluta inte lyssna. Inte minst i slutet när vi kommer in på AI och annan teknik. Vad som kommer att hända i framtiden. För Tim och Julkunnen är då väldigt öppen och väldigt tillgänglig.
0: Nej men det är väldigt ovanligt att äh, människor är så där öppna. Mm. Så det, var, det blev en lyckad intervju och intressant på det sättet han talade väldigt fritt och han ville absolut inte lyssna igenom den heller efter, i efterhand.
1: Här kommer då vårt andra inslag från Helsingfors som vi var i för några veckor sedan. Och fick en rätt bra bild av hur läget är och Timo Julkunen som vi har här nu då, han sammanfattar det rätt bra. Men här kommer alltså samtalet med Timo Julkunen. Här sitter vi alltså i Helsingfors och spelar in en intervju med VSAVs vd Timo Jultonen. Och han berättar hur den finska marknaden ser ut från Boniers sida. Han berättar också hur han ser på utvecklingen. Och det är en historia som är lite annorlunda än den svenska marknaden. Och därför är det väldigt intressant att lyssna på den här rösten. För det är så att säga den mest avancerade rösten i Finland och Finland. I ett utav Bonnier-boks uh, mest frangvarsrika förlagsgrupper.
0: Just det, och Bonnier är alltså störst på allmänutgivning i Finland. Det oh. gör, gör att
1: utblicken blir intressant. Mm. Uh, nice to meet you, Tim. Nice to meet you. Good And on. also here is Christopher.
0: And for the Swedish listeners, we, we should probably say that Vesai uh, is owned by Bonnier. That's And uh, Vesai also,
2: uh, also includes Tami. Yes. Vesai today is... Uh, Bonnier actually the first bigger ownership was Tami, and then they bought Vejaso like thirteen uh, years ago. So after that, it's a big publishing house. It's owned by Bonnier.
0: We we have um, met with lots of people here in Finland. You're the last person that we are meeting.
2: Yeah.
0: And um, when we ask if
2: Bonnier or Ottava is the biggest publisher, we always receive different answers. I, I would say that, uh, the, and, and we talk here in that Vejaso is the largest publisher. That is actually a fact when it comes to general literature. Ottawa is bigger if you took pure financial numbers and including uh, printers, schoolbooks, yeah. etc.
1: I asked the same of um, Eva Rempe,
2: yeah. the
1: new CEO, yeah. co incoming CEO for Ottawa, yeah. and she said, we both say we are the biggest.
2: Yeah. <laughs> yeah. That's probably something to do, how, how we both have a bit of a different strategy, the angle where we look at Yes
1: and but the rest of the of the trade. Yeah. We've been talking to publishers from the other houses and all of them say I think that yes. Visoy is the biggest. Yeah. Mm -hmm. And they also say that there's a different culture in those houses. That Absolutely. It, yeah. And uh, they also say that Visoy know uh, that Ottawa is a bit harder. Mm -hmm. Yeah, but let's start with you bragging about uh, your how you look up on the the trade. Yeah. I mean bragging. I mean you're the biggest, so you're, yeah, you're entitled
2: to brag. <laughs> exactly, and we have had a good trend. So we we are, I'm very proud how our our uh, publishing units has worked during the recent years because we have a we have a quite enormous growth rate uh, last five years. Meaning? Meaning we, we, we went to uh, from uh, 34 million euros to towards 60 million euros turnover. We are this year 58 to 59.
0: So yeah, so that's a lot.
2: That's a lot. Yeah. And some of that happened with the acquisitions, but also the organic growth was very big during those years. So, and, and this was our strategy, what we set something like uh, 2016, 2017. How big a part is digital for you for us it's uh this year we don't have the last six weeks <laughs> still missing from this year but i would say we are very close to situation 50-50 and that's that's a dramatic change it's a dramatic change yeah. but then you're also quite big on fiction yes yeah. because the and and also the children books are surprisingly well performing in digital side also so but uh, and honestly i can say that when we set the strategy and I brag about that we did to how looked, nobody nobody said that, that digital will be this big that that person will lie because even I said I was the most optimistic in the probably in the industry to say that probably it's something like 10 to 12% and now it's 50 50 situation how many titles do you actually have produced i mean we have in our digital catalog we have more than 10000 titles When did you start digitalize? We started uh digitalize uh around twenty sixteen. We really you, were, you were the first. We were the first,
1: definitely. And that was a positive side of being owned by Bonniers because they knew what was happening.
2: Absolutely. And we got the kind of uh yeah. information what's happening in the Swedish market. We got the little bit of information from uh, international markets. So so and that's that's the benefit working with Bonnier because I, I personally, for example, I get weekly things that were well, things are happening around the world and that's that helped us because we we definitely felt that it's important to digitalize immediately but of course the magnitude of the end result was not turning uh, interestingly in finland as i've understood it there
0: were very few audiobooks when, yeah when bookbid came to finland yes so they, they started producing some of their own audiobooks absolutely and finland in contrast to sweden and norway didn't have the, tr the
2: tradition of listening to audiobooks yeah we we i think somehow we lost that uh, i i know that for example even in the 60s mm. produced kind of a vinyls yeah, as yeah. an audio book and then we had maybe early 70s uh, tapes and mm. things like that but then it was it went away it was very and 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 the cd era very little mainly children stories and things like that but uh, it went away somehow it was forgotten and maybe i come a little bit outside the industry i haven't born publisher i was first in the marketing and advertising so 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 my view is also that this this great uh, industry like publishing they were a little bit you know cornered themselves yeah. to the cultural corner and then yeah. it was mainly the text and uh, the proper printed book very literate yes very literate so i think that's one of the reasons uh, because uh, Finland, for example, never catched up to kind of a first e-book wave. What happened early to the never, it didn't really start it. And why did the audiobook explode then? I, I would say the timing was right for consumers. The new devices, they are just simple to use. And uh, we had a services entry market which was serious. BookBeat Storytel, they were seriously trying to do the business out of this. That helped. If that would have been, I, I can honestly, if that would have been, Finnish publishers tried to do that. There was not enough uh, belief to the market, so that that wouldn't happen. So, do you think the same thing will happen in other markets, such as Poland, the Netherlands? I would say eventually it will, but it seems everything goes like a bit different pace. There is still cultural differences between countries or, or structural differences, so it's it's hard to copy. Uh, you know, that it worked here this way, it worked in Sweden this way. But eventually it will happen because I'm, I'm a strong believer of a, a digitalization. The stories will stay. Yeah. But one way or another, we are digital more in the future. Finland is, I think, the
1: country that has done this in the fastest way possible. Yes. I mean, six years. Yeah. And you're up to the Swedish the uh, the level of the Swedish market, yeah. which took fifteen years. Yeah,
0: and we also had the, before that we also had a tradition with uh, CD audiobooks on CD. Yeah. We had uh, Bonnius Listening Club. Yes, yeah. so we had the yeah. the the, uh, the habit of listening to
1: books. Yeah, but if international publishers want to see what it's like, I think Finland is a very interesting uh, example. Absolutely, how this can happen. Yeah, and also see, look at why publishers didn't uh, like it at first. Yeah. And when they realized they can't stop it, all of them jumped on board. Yes. Really fast.
2: Yes, agree.
1: So this happens at the same time that paper had a bit of a hit. I mean, uh, slowly going down.
2: Yeah. And I feel that somehow the timings were, and, and stars were right position for digital because then we need to look at the retail yeah. in, in Finland also same time our our bookstores amount of bookstores has been going you know lower amount of proper bookstores every year last 20 years mm. and we we've had one very odd part also we have in, in our market we don't really have proper e-commerce no why is that that's to me still a mystery we have art libris here who's a market leader but uh, it's the same in Norway. yeah but we don't have really, really any other players seriously are playing with books And that is interesting in another way too.
1: In Norway, they got strong bookstores. You don't have strong bookstores. Exactly. The biggest um, chain is uh, Sjumalainen Kirja Kope. Exactly. Finska Bokhandel. Exactly. They have 60 stores. Yes. And they've changed from being bookstores
2: to be everything stores more or less. Absolutely. There is there, if you if you go to the Sjumalainen bookstore today. You you face up towels if you face up uh, soap bars, yeah. all kind of things. And I'm of course, when looking from the book uh, publisher point of view, I, I don't really like that development because I've have a feeling, and also our consumer studies show that when you want to go to the bookstore, you want to have to look at the books, yeah. not anything else. And that just is a bit of a mystery to me that is this the right direction. And, and coming back to that retail change also is that the e-commerce is, I think, whole industry, when e-commerce e started early 2000, they never wanted that to happen. That's partly the reason. Digital part, the streaming services, they entered, there were strong players who entered the market. Consumers were ready. I feel people in, in Finland also for e-commerce, for printed books, they are ready. But nobody really wanted that to happen in the industry. And then somehow, you know, the the amount of stores went down and timing was right for digital. That's why we went five years up. And uh, what I have told my my uh, teams here that we should never go to that kind of a place that we are in that cultural corner and lock a door there because we should listen to consumers. Even does that sound a little bit to marketing and advertising, but... Consumers, if they decide something, we are not in the position that we can say that no, no, you're doing wrong way because we need to listen to them. And that's why digitalization happens so fast. But I'm worried, of course, that the bookstores situation at the moment, the amount of proper bookstores is way too low in Finland. What is giving me the positive uh, thinking uh, still around it, that we, we just finished two days ago our, this kind of an annual bigger consumer study And according to that study, consumers still want to consume print, and they want to go to brookstores. So we just need to offer them appealing places to go. So you see, you say that, and you see that, but still there's a bit
1: struggle in the market.
2: Absolutely, and this will be a struggle. in know, I see now now the current economy, and how how consumers are thinking. But this will if we want to have our bookstores back on track it will take years it's not something that it's it's fixed for next year so
1: a another question i have when it comes to digital and, and
2: print is do
1: you print all your digital books
2: i would say we print still today more than 95% you do have an, a digital list with only digital books we we have we have started that just yeah, recently yeah. and i see that becoming bigger and bigger but I, still still yeah. we do kind of a because it's relatively small market yeah. when when we buy the for example the rights for the foreign title i would say very rare that we could we could still think that it's only digital mm. to make it profitable so we need basically all formats but i see we have already the kind of a digital first initiative yeah. and that will happen uh, more and more in the future i'm glad to hear that in sweden we we do publish lots of
0: books yeah. in digital formats only exclusively but we are the only big publisher that does it and most publishers they publish all the books in all formats yeah and the print runs on on physical books in sweden on commercial fiction is they are so low exactly so it's not uh, we are doing it mainly yeah to
2: make the, the authors happy yeah and to, to get to write yeah sometimes same with us mm. but and, and now actually this is good very good question because this is one of the kind of a burning questions for us also from the, now in the economy perspective, because print paper is becoming so
1: uh, expensive. more
2: expensive basically every month. So I'm thinking now from the strategy perspective, basically I almost daily that will now happen kind of a faster than we thought change to more digital because also to kind of a circumstances that paper and logistics and everything is just more expensive. Because I, I saw that coming, maybe end of 2020, closer to 2030. But now, because of this, uh, where where the prices are, the inflation might speed it up this development. Mm -hmm. That that's that that can happen. We can't, of course, forecast that for sure. But I think that will speed it up the development because we can always think that prices are coming down back one day. But uh, will it happen? Can you trust that for you? When you look at the digital market, uh, there is a truth,
1: so to say, uh, that it's only for commercial titles. Yes. But you are a country with a heavy
2: history, with literary yes. literature. Yeah. And how does it work digital? Some of them work, some definitely not at all. And... Uh, We as a, such a, such a history of we are 150 years old publishing house soon and, and then quite many of the big titles in our history from there so so I we we have basically made the statement we need to take care of both and we can't let go of the also the kind of a literary side because of the commercial success but we have to remember that many many times if we publish let's say one of our biggest names, Mika Valtari, his uh, Sinuhe book uh, late 40s was published. It was blamed too commercial by critics. And now it's a literary gem. gem. So uh, I have told that we need to look at this also this way that maybe something we publish today which is more digital even is actually the literary gem 40-50 years. To, and this we way to look at it because hardly ever exactly exactly when the time when we are living we can repeat what we do in the past and just go on like that mm -hmm. what do you think about the future of the trade it's very very hard to forecast now what i believe is that the people still hunger for stories and information it it seems that that's that's something that uh, books is almost like you know it's like water that they find their way we will have a new formats, even, even more rich formats in the future. We probably will uh, argue a lot in the industry, is this uh, now no audio book or podcast or is it uh, audio plus picture? But it's still a story. And we need to play that game along. We can't be the kind of, uh, we actually have a very critical role because we need to build that also right away. But we can't be kind of a, uh, No, nice he's Exactly. Yeah. But but I I I feel positive still. It's it's uh, we 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 might have some struggles to come. For example, what happens with the bookstores? What in current shape they are in Finland if e-commerce is not picking up? I I feel that it will eventually even for for printed books. But uh longer run I feel i feel that we are a publisher in a way is in a good place in value chain. We just uh, need to need to develop ourselves with the market, and 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 also also kind of embrace the new new things to come. That's I think is very that you, we don't say that this is just a test or pilot. We need to embrace them. This is a great story and 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 yeah. sell it to the market. You said something interesting earlier about the, um, that you rely less on the
0: big top five bestsellers these days. Yes. That you rely can Can you explain that a little bit?
2: That has changed. That's a big change because I joined uh, Verso uh, now actually 10 years ago as a CEO. And even that time everybody was talking, you need to have in a basically annual top 10 list. If you have a three, four titles, everything is fine and that was of course based on the different market they were the top five titles were selling tens of thousand copies even in a small finnish market but now when we have a streaming services it has changed that actually it's more relevant to have a relevant share of selling titles from top 200 yeah and top 10 has come down they are still the pretty much the same names many times there are still the kind of a Same crime novel writer could be still uh, on, on top five, but uh, his or her numbers have come down from the earlier big print runs. But the top 200 is selling many times more than top 200 10 years ago. It is exactly the same in yeah. Sweden. And, yeah.
0: and I think this is something that digitization...
2: That just changes the market.
0: Yeah. Another thing that we have seen in Sweden is that digitization has
2: made the publishers more profitable. mm -hmm. Same here. At least with us, it has paid. We have a, as I said earlier, that we have a great run of five, six years, and then we have done uh, our record result years last two, three years. So yeah. we are very happy. We do double-digit uh, result yeah. at the moment. Uh, it was not the case in double uh, how, how exactly? How many? We um, we we had last year. Our uh, result was fourteen uh, percent. Oh, that's that's really good. That's really good. And that was our record, yeah. and we said that uh, that's probably partly uh, related to COVID years, and 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 uh, we were extremely efficient. No traveling, no mm. no any 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 bigger um, uh, book fair costs yeah. and things like that. But uh, but even this year it's it's going to be double digit. Is it ten, eleven, twelve? We don't know yet. But uh, seems to be going that direction. But it's a it's a substantial part of the uh, Bonnier book. Mm -hmm. Absolutely. Bonnier books profit. Absolutely. Mm -hmm. We are considered today for oh. Bonnier very very uh, good country <laughs> and very good publisher. So is it the third country or no? We are probably uh, Germany is definitely number one. Huge Sweden is number two. Sweden is number two, but we are not that far from Sweden anymore. It's it's twice bigger because of the market many times, mm. but uh, I would say we are very close to say maybe the margins nowadays. So yeah, yeah, and that has been the strategic goal. So we want to be, and and I I believe that uh, in this industry you can be both. You can do the, you can change the culture. You can do the titles which are changing our industry but you can be also profitable. Is
1: there anything you think we should have
2: talked about that we have missed? I think one thing is uh, which is time to time popping in my mind that because publishing industry is very very many times considered a, a local market. country based market and and of course in other industries digitalisation has made it happen that You know, music and everything travels much better yeah. from service to a service from a country at another. And I feel this change might happen also in book industry because, because you know, uh, let's imagine if I want to do tomorrow uh book with the German language, I can have it in hour to all major services in Germany without maybe selling the rights in between. Or with a little help, uh, e but much easier than the kind of uh, old print-oriented world. And this might also be a surprise to the book industry in the future. How do you mean? Uh, so because because we have we have for example sometimes that uh, we have a great title here. For let's say we have a huge seller of a children book, yeah. which is relatively easy to do the production in whichever language we want. But we have never been able to sell the rights. No. To, to any territory, or at least a bigger territory. But we can now maybe do it ourselves, send it to the storyteller, send it to the book bit, send yeah. it to the well, other I services. I have another, or, or I <laughs> have
0: an experience of this, because yeah. we're at Linden Company, we publish books in all the Nordic languages, but also in Polish and Dutch. Exactly. And actually even in French. And uh, we see that publishing Digitally, is the same thing as publishing physically. You have to have the local touch. Yeah. Um. The markets are different. You can't take Swedish books and just push them out.
2: Yeah. A bestseller in one country is not necessarily a bestseller in another. Absolutely. And, and and of course, it's not automatic. And especially, we see that the gap is to, to how do you communicate in that market yeah. that we have such. But, but the kind of rest of the things. Another thing that we actually see
0: is that um, the digitization makes publishing even more local. Because translations are less attractive. That's very true. Yes. And um, I think this will only increase because now we have these uh, AI robots translating things, and in the future, in the in the very yes. very very close future, we will see loads of books being translated, Absolutely. Uh, not by being <laughs> digital translated, and yeah. that will sort of flood the market yeah. of, of translations,
2: yeah, and, and make local authors even more important and that's a very good topic to bring up the artificial intelligence yeah that will change for quite a many things which we don't realize yet it's its translations but also readings readings mm. audio can be you know piece of a data which this algorithm is algorithm just using it but it's still recognizable voice then it comes to question who owns the rights for the voice and things like that yeah one i have seen a couple of examples even for illustrations how uh, ai is working there you still need kind of a human in between that but you don't need to maybe draw something because the basically software is doing that so so these things will happen much faster next five years than the past five years yeah and the, these are the, that's very good topic to, to artificial intelligence i think we should think about that much more than we do. Have you started translating books with artificial? We have done a couple of text yeah. trials, and we have had a couple of trials with, with the voice. Mm. And I have to say, especially with the voice, I was definitely not anymore able to see the difference very clearly. Really? Yeah, it's so advanced. Text, I would say, mm, it works, but now it's kind of a... Is it good enough? Mm. Yeah, but it will be good enough. Is my view? It, it, they are developing so fast. We are many times and in this industry afraid of this, but I have always told that there is always human touch in between. So this is not going to be kind of a second world which is working automatically, but we can't stay outside of that development also because then we are eaten by someone if we if we stay out. And the last question? Yes.
1: You saw that Ottawa bought a stake in Storytel. Yes. What is your view on that? What do you think they're going to do with that?
2: Or why did they do it? I think it was well. well I haven't. Uh, I sometimes talk even with with Ottawa management closely, but but I I believe it was it was like they they publicly said that it's a, it's an investment. Maybe it was the right time to do pure investment because Storytel share was quite low, after a couple of years. And uh, partly I see that's a change of strategy because I think uh, Ottawa hasn't embraced that much digital compared to us, for example. And that changes that uh, strategy, What I see because uh, I can't say that uh, they could anymore uh, in a way uh, say that digital is not important in the future because you are owner of one of the, the biggest channels in Europe actually now, so, yeah. Timur, thank you. Thank you. Thank you.
1: Det var allt för idag för avsnitt 167. Vi hörs om en vecka. Hej då!
0: Jo, hej då!